0: do par... Senhor, amados, poder assentar? Louvo ao Senhor por essa oportunidade ímpar, singular. Agradeço a Deus pelo convite, nosso amado pastor Miguel, pessoa que nós já temos uma estima, não é, de agora, de muito tempo. Louvo a Deus por sua vida, por seu ministério, por sua família, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida desse grande homem de Deus. E quero parabenizar eu e a minha esposa Simone, nos sentimos honrados em estarmos aqui e queremos parabenizar esta igreja por 30 anos. Né? Eu, tive algumas, eu tive algumas oportunidades de estar aqui, não muitas vezes, mas me sentia sempre, como me sinto hoje, privilegiado né, em poder participar desse aniversário tão especial, desse momento tão maravilhoso. E eu lembro aquilo que diz a palavra, um planta, outro rega, e Deus vai dando crescimento, e certamente é isso que Ele vai continuar fazendo, as promessas deles vão continuar sendo cumpridas neste lugar, na vida dos nossos irmãos, até a vinda do Senhor. Feliz aniversário, tá? Desejamos de todo o coração, trago o um abraço da Igreja Metodista Isleano Lote 15, onde temos ali como pastor nosso pastor, nosso líder, pastor Mendelssohn, eu quero estender esse abraço, da pastor Miguel, ao Senhor, a todo o ministério, a todas as, toda a igreja do Senhor. Amados, vamos então aproveitar, sem mais tomar tempo, vamos aproveitar esse momento, eu quero convidar, mesmo assentado, quero convidar você para nós meditarmos na palavra, primeiramente aqui, Salmo 132, quero ler aqui o versículo, versículo 2, o 3, versículo 2 ao 5, que diz assim, Salmo 132, lembra-te como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Agora, eu quero convidar você ainda para abrir sua Bíblia ou acompanhar né, aqui também. Segundo livro de Crônicas, no seu capítulo 7. Quero ler a partir do primeiro versículo que diz assim Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto interna em terra, perdão, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ainda eu quero ler, ainda nesse mesmo capítulo, um dos clássicos deste livro, do seu versículo 14 do capítulo 7, que diz... Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias amém você pode dizer um glória a Deus glória a, Deus. Glória a Jesus amados 30 anos né? imagino quantas coisas se sucederam quantas experiências quantos livramentos quantas lutas quantas vitórias Quantas bênçãos, quantas lágrimas, quanto quanta busca, né? E muitas coisas. Mas graças a Deus, o Senhor ele tem consolidado a sua promessa para a sua igreja neste lugar. E aqui é mais uma parte, essa igreja é mais uma parte do todo da igreja espalhada nos quatro cantos da terra, que é a igreja do Senhor Jesus, a todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E só temos mesmo que continuar exaltando e glorificando a Deus, porque temos motivos para poder agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele irá fazer. Quantos creem nisso? Amém. E não só apenas isso, mais do que isso, por tudo aquilo que Ele é. Se fôssemos declarar aqui os atributos de Deus, nós iríamos tomar um tempo só em falar dos atributos de Deus. Mas eu destaco de forma muito breve, de forma inicial aquilo que o Senhor representa na mim e na sua vida, porque temos razões para poder agradecer a Deus, como diz no Salmo 116, no seu, é, no seu verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos diante de todo o povo de Deus. Então nós temos motivos e nós temos razões para poder declarar que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, que Ele é digno de louvor, digno de ser exaltado, o Deus Todo-Poderoso que tem nos dado livramentos, grandes livramentos, o Deus que tem nos abençoado, o Deus que tem feito promessas e tem cumprido, o Deus que tem nos levantado... O Deus que nos guia... O Deus que nos orienta... O Deus que nos alimenta através da sua palavra... O Deus que é o nosso refúgio e fortaleza... O nosso socorro bem presente na hora da angústia... O Deus que é o nosso caminho... A verdade... A vida... E ao mesmo tempo ele é a luz do mundo... E quem o segue não andará em trevas... Mas terá a luz da vida... O Deus que é a ressurreição e a vida quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, o Deus que é aquele que nos diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estiver, vós estiver, eu estiver ou melhor, estejais vós também. O Deus que está conosco, o Senhor dos Exércitos, que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele que fala e o mortal se cala quando ele diz, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Aquele que diz a palavra de Deus, Digno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro de ser glorificado, exaltado, engrandecido, porque a Deus, ao Senhor, a Jesus, pertence a honra, a glória, o poder, o domínio, o louvor, as ações de graça, Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio da sua igreja, Ele preserva a direção da igreja, a vida da igreja, Ele é o sustento, Ele é o alimento, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que tem a palavra quando diz, a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra tem o poder de penetrar no, na divisão da alma, na divisão do espírito, e ela é muito apta para discernir os nossos pensamentos e saber qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Dei apenas uma pequena pincelada, mas se fosse só, você estaria aqui glorificando cada vez mais a Deus e se eu perguntar à igreja nesses 30 anos eu tenho absoluta certeza que você tem motivos de sobra para poder glorificar e engrandecer esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória de todo o louvor, aquele que liberta, aquele que salva aquele que cura aquele que opera milagres e aquele que batiza com o Espírito Santo aquele que leva para o céu você pode levantar suas mãos em um minuto, você, dizer, você declarar o que você quiser para Ele, agora? Pode falar o que você quiser, Senhor, obrigado, porque Tu és o Senhor dessa igreja, Senhor, obrigado, porque Tu és a razão da minha vida, o motivo do meu louvor, obrigado, Senhor, Tu és o meu Salvador, obrigado, Senhor, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, aleluia! diga para ele, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço, tenha liberdade de declarar o que você quiser, porque ele é o aniversariante, ele é o protagonista, ele que está no centro desta igreja, ele é o começo dessa obra, e é ele que está no meio, e é ele que está no fim, ele é o Senhor, aleluia, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Amados, quando nós entramos aqui dentro desse texto, nós vamos ver algo interessante, porque no salmo que nós lemos, é um salmo de peregrinação, quando ele vai falar, exatamente, do que Davi está expressando, um desejo ardente no seu coração, muito incomum, que vai além do seu desejo humano, de qualquer interesse pessoal. A sua alma está ardendo, o seu coração almeja a habitação do Senhor, ou seja, criar ou levantar um templo para o Senhor. Ou, no momento da sua vida ter a oportunidade de estar nos atros de Deus. E não, quando falamos de atros ou quando falamos de templo, nós estamos falando simplesmente do lugar que é, geograficamente ali está ali localizado ou que foi levantado na questão material. Mais do que isso, porque nós entendemos que quando levantamos um templo de forma concreta para Deus, tem um propósito, e esse propósito é de engrandecer, de louvar, de glorificar o nome do Senhor. Você crê que aqui é o lugar de cura? Aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de salvação, aqui é o lugar de reconciliação, aqui é o lugar onde Deus fala, onde Deus ensina, onde Deus exorta, consola, edifica, aqui é onde Ele tem toda a liberdade, porque esse lugar foi consagrado ao Senhor. Desde o primeiro, da, do primeiro propósito, da intenção que Deus colocou no coração, daqueles que começaram essa obra até o dia de hoje, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, mas Davi vai muito mais além, porque Davi, ele tem um desejo de estar na presença de Deus, quando você vai meditar no Salmo 51, você vai ver que quando ele comete o pecado, ele mata um dos soldados mais fiéis dele, Urias, e ele comete um adultério, ele tenta esconder, mas quando é revelado através do profeta Natã ele mais uma vez entende que ele não tem como se esconder diante de Deus, e que o que poderia verdadeiramente privá-lo da salvação, de ter uma experiência profunda com Deus, Davi sabe que é a ausência do Espírito Santo na vida dele, e aí o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai é, é, declarar, quando o Senhor revela o seu estado, alguém que era segundo o coração de Deus, agora Davi, ele se humilha diante do Senhor, ele vai, vai orar dizendo, Senhor, apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, porque eu pequei diante de ti, e sei Senhor, que só poderei ser justificado através da tua justiça na minha vida, porque somente tu és o Deus que pode me regenerar, somente tu és o Deus que pode curar a minha ferida, somente tu és o Deus que pode perdoar os meus pecados, e nessa oração ele vai dizer, Senhor me purifica com isopo, uma planta que era utilizada para é, é, curar os leprosos, para auxiliar a, 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 aos, a, aqueles que estavam leprosos, e ali nós vamos ver que Davi vai orar dizendo, ó Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável, e ele vai declarar, de tantas palavras tremendas, ele vai dizer, os sacrifícios para Deus, são de espírito quebrantado e contrito, e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, e ele vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, mas me sustenta com Espírito voluntário, ou seja, ele está passando essa experiência, porque ele não abre mão da presença de Deus, podemos perder tudo, pode circunstâncias se levantarem contra nós, pode o adversário se levantar contra nós, podemos pecar contra Deus, podemos de forma muito triste, por alguns momentos, porque somos seres humanos, nos afastar de Deus e Deus nos dá a experiência de termos um vazio pela ausência do Espírito Santo, mas aquele que é de Deus, aquele que é amado de Deus aquele que conhece a Deus de verdade, aquele que não abre mão do Senhor, ele não vai se conformar, ele vai querer a presença de Deus constantemente na vida dele, ainda que ele tenha caído, ele não vai se conformar em ficar caído, ele vai levantar, ele vai até a presença de Deus, ele vai fazer alguma coisa para entrar na presença de Deus, porque ele sabe que o que faz toda a diferença é a presença de Deus. E você vai ver nesse Salmo, Davi expressando exatamente esse desejo da presença de Deus, aonde os seus olhos não se cansam de buscar, aonde o seu corpo estremece, aonde a sede dele é intensa, aonde a fome pela presença de Deus é extraordinária e ele vai deixar então um legado, para quem? Para o seu filho Salomão, quero abrir um parênteses e dizer, como já foi dito aqui, jamais devemos esquecer das pessoas que passaram, na história da nossa vida, jamais devemos esquecer, dos fundadores, daqueles que deram os primeiros passos, daqueles que começaram as obras, porque, quando nós vemos uma obra tão bonita como essa que está sendo feita aqui no jardim, no Parque Amorim, nós entendemos que antes, Deus também levantou homens e mulheres de Deus, e uma geração anterior, que fez toda a diferença, e aí se cumpre quando a palavra de Deus diz, um planta, outro rega, mas quem vai dando crescimento é o Senhor. E Davi foi muito importante na história de Salomão. E é claro que o tempo aqui não, não, vai, não, vai, não vai dar né? dentro do que nós temos aqui a falar, mas ainda com alguns minutos, amém? Nós vamos caminhando, mas para você que conhece a história, você vai ver que Salomão ele recebe a instrução do seu pai Davi, e Davi antes de morrer, já nos momentos derradeiros, de passar para a eternidade, de passar para o Senhor, ele vai falar para Salomão, olha Salomão, seja homem, se esforça, seja corajoso, ande no temor do Senhor, tenha sabedoria, Busca orientação de Deus para a sua vida. E Salomão, então, vai receber diversos conselhos de Davi. Onde Salomão, e nós não queremos entrar em nenhum mérito aqui, na questão do, do final da sua vida, eu até creio que Salomão foi alguém que já no final da sua vida, com tudo aquilo que ele fez como um homem que também pode errar, ele se arrependeu, ele teve uma experiência de, de arrependimento com Deus, mas o mérito não é esse, a questão não é essa, eu quero destacar, logo de início, ele lembra das palavras de Davi, o temor está dentro do seu coração, e a palavra de Deus diz, nos, nos capítulos anteriores, ao qual, ao qual nós lemos aqui, do capítulo 7, ele tem um desejo no seu coração, de pedir a Deus, não com que derrotasse os seus inimigos e que não lhe desse riquezas, mas ele pediu uma coisa que fez com que Deus, além de conceder a ele, concedeu a ele aquilo que ele não pediu, fez com que ele fosse um homem durante toda a sua vida próspero, e não apenas próspero, mas trouxe paz para o seu reino, enquanto ele viveu, o seu reino foi de paz, porque houve uma promessa de Deus para Davi, e essa promessa estava dentro da aliança que Deus tinha estabelecido com Davi, e logo alcançaria Salomão, porque Salomão está inserido nisso, e agora Salomão está orando, está pedindo a Deus sabedoria, e quando ele pede essa sabedoria, Deus se agrada, amados, não tem coisa melhor do que a sabedoria, tem gente querendo ouro, tem gente querendo fama, tem gente querendo popularidade, tem gente querendo poder, tem gente brigando por, por posição, tem gente brigando por causa de, de assuntos políticos, tem gente abrindo mão de, de amizades excelentes por coisas supérfluas, coisas passageiras e se esquece, de que um dos maiores diamantes, de uma das maiores riquezas, que alguém pode ter na vida com Deus, é ter sabedoria, e quem tem sabedoria, a sabedoria é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que riquezas, do que diamantes, do que fama, do que o poder, do que qualquer coisa que você possa imaginar, e, e Salomão tem a oportunidade, e no seu pedido, quando ele ora a Deus, Deus se manifesta a ele, e manifesta o seu poder, e diz, eu te darei sabedoria, e eu glorifico ao nome do Senhor, porque Deus, tem trabalhado através dos anos aqui. Eu não conheço a fundo essa obra. A propósito, eu fui praticamente a minha vida toda também na igreja metodista Wesleyana, mas houve um período em que eu fiz parte da Assembleia de Deus. Na verdade, eu sempre fui aquela mistura de metodista Wesleyana com a Assembleia de Deus, mas a minha raiz é toda Wesleyana desde criança não conheço a obra, né? na verdade eu vim de Nilópolis, quem me arrastou foi Simone, minha esposa, né? me tirou de Nilópolis e me trouxe para Lote 15, e aqui estamos, eu não conheço essa obra, mas eu tenho com certeza a, a fé e a confiança naquilo que eu digo em Deus, pelo Espírito de Deus, que Deus quando levantou essa obra, Deus encheu mulheres e homens aqui de sabedoria para ter o discernimento do Espírito de Deus para conduzir essa obra sabedoria para entrar e sair sabedoria para se relacionar sabedoria para ter comunhão uns com os outros sabedoria para fazer a obra de Deus, e Deus manda dizer assim como foi no passado, eu Senhor continuarei dando o sabedoria aos meus nesta nova geração, porque há uma promessa que eu fiz a este povo, a essa geração também, a essa cidade a essa localidade e se você buscar por sabedoria Deus manda te dizer, eu lhe darei sabedoria eu lhe darei sabedoria na liderança, sabedoria nos ministérios, sabedoria para fazer a obra, sabedoria naquilo que você for fazer diante de Deus, você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E Salomão pede essa sabedoria, e ali ele começa a utilizar esse conhecimento que Deus dará a ele, e ele vai investir na obra, ele vai planejar, ele vai organizar, ele vai elaborar, ele vai levantar as estruturas, ele vai trazer à tona tudo aquilo que estava no coração do seu pai Davi, o qual Davi foi impedido pelo próprio Deus de levantar o templo, porque as suas mãos eram de guerra, eram de sangue, era um guerreiro mas Davi contribuiu muito, a ponto de Davi dar toda a planta, de Davi investir de forma material também, de ser tão rico, e não pensar duas vezes em doar ouro, prata, bronze, riquezas, a estrutura, mas mais do que isso estava no coração de Davi, alegria em saber, que mesmo que ele estava sendo impedido por Deus de levantar o templo, ele sabia que Deus seria com o seu filho, você pode levantar as suas mãos nessa noite, glorificar a Deus e dizer, Deus começou uma obra comigo, agora com meus filhos também, você pode profetizar para os seus filhos aí... E não são os seus filhos de sangue, mas os seus filhos espirituais que estão sendo gerados. E Deus manda dizer: Eu derramarei da unção do meu espírito cada dia mais sobre esta obra, e levantarei e irei gerar filhos. Irei gerar novos filhos. E você, o responsável também nesta obra em gerar novos filhos para o reino de Deus, nesse lugar, você pode glorificar o nome do Senhor, estou sentindo a presença de Deus aqui, e Salomão está determinado, nada o impede, o seu coração está para glorificar a Deus, talvez a Bíblia não diga em detalhes, mas ele, o seu coração está ardendo, em levantar o templo, em investir na obra, em organizar as estruturas, em convidar os líderes, os sacerdotes, reunir os anciãos, ter a alegria de ver os filhos, de ver as crianças, de ver os jovens, de ver os adolescentes, de ver a nova geração a buscarem, a glorificarem a exaltarem, a engrandecer o nome do Senhor, e a obra não podia parar, porque eles estavam impelidos, Salomão estava impelido, é como que Salomão estivesse dizendo, eu não posso só governar com a sabedoria humana, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da unção do Espírito de Deus, eu preciso da presença do Espírito de Deus eu preciso da sabedoria de Deus, porque sem a mesma não há como eu dar continuidade nesta obra, oh aleluia, ha. glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos que está nesse lugar, eu sinto a glória de Deus aqui, o protagonista está aqui, a igreja está aniversariando, é mais um ano, mas o aniversariante principal já está presente, que é o Deus Todo-Poderoso, dono dessa obra e eu sinto ele passar aqui talvez você pode dizer, pastor Joab, é um culto de ações de graça, sim, é um culto de aniversário, onde celebramos tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Ele vai fazer mas mesmo sendo um culto de ações de graça, eu sinto a presença de Deus aqui, e é o Deus Todo-Poderoso passa aqui Ele passa aqui, do lado do lado outro, ele passa do lado direito ele passa do lado esquerdo, ele vai na minha retaguarda, ele vai no centro ele vai passando nas irmãs, sobre os irmãos que estão aqui, sobre as crianças sobre o povo que veio adorar aqui, você não veio sêdom, você não foi motivado para uma simples festa mas você foi motivado pelo Espírito de Deus e você está aqui para glorificar o nome do Senhor e eu sinto ele passar aqui e se você crê ele está curando, ele quer curar ele quer batizar com o Espírito Santo, Ele quer levantar quem está caído, Ele quer perdoar pecado, Ele quer consagrar Ele quer santificar, Ele quer fortalecer Ele quer revelar coisa grande e firme que você não sabe Ele quer jogar a enfermidade por terra a presença dEle está aqui e Ele quer aleluia, manifestar o seu poder pode glorificar a Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui, tenha liberdade de glorificar a Deus, ok, Salomão então, ele faz alianças, como diz o texto com o Irão, Deus demonstra a sua benignidade para com ele, ele então tem, começa a fazer os preparativos para edificar, o templo Deus coloca Ao lado dele líderes capacitados Coloca profissionais Pessoas entendidos Em engenharia Pessoas De várias áreas Em questões já Naquele tempo Em questões De organização De administração Pessoas sábias, até estrangeiros, pessoas que estavam entendendo que Deus era com Salomão, e Ele edifica o um templo, e Ele chama os sacerdotes. E Deus restaura mais uma vez a sua aliança e renova a sua aliança com os sacerdotes que eram representantes de Deus intermediários entre o povo e Deus eram aqueles que apresentavam as ofertas para Deus e entendiam que não era apenas um conhecimento de causa, mas eles deveriam se santificar, eles deveriam se dedicar à lei, eles deveriam buscar de todo o coração o Senhor, e a preocupação genuína deles, era em ver o bem-estar da nação, bem-estar do povo, assim como os levitas, que tinham a incumbência de adorar, de ministrar o louvor, de liderar, de chamar o povo à adoração genuína ao Senhor, porque eles entendiam que a experiência verdadeira, quando o coração deles estava transparente diante da presença de Deus, o louvor, ele não tinha dificuldade para subir, não tinha que fazer força para o louvor subir, não tinha dois pesos duas medidas, não tinha bloqueio, entre o louvor que subia, que vinha da alma fluir nos lábios, e aí até a presença de Deus de forma natural, a oferta dos levitas eram direcionadas para Deus, e em resposta, a presença de Deus descia sobre o Raão, a presença de Deus descia sobre o povo, até a presença de Deus descia sobre os líderes, os ancianos, se sentiam renovados, porque eles estavam revestidos da presença de Deus, e o Espírito de Deus desceu também sobre os anciãos, e o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, nada era feito por interesse, nada era feito por contenda, nada era feito por orgulho, nada era feito por vaidade, mas eles sabiam Os anciãos também Que eles tinham responsabilidade Diante de Deus Em aconselhar os mais jovens Em instruir os mais jovens Em passar as suas experiências Para os mais jovens Para que eles não pudessem Se desviar da presença de Deus Exortando com amor Exortando com sabedoria E a obra de Deus Ia crescendo eu querer mandar aquele baia, meu Deus. Tô sentindo a presença de Deus aqui, meu Deus. E tudo era tomado como cuidado. Talvez alguém vai dizer assim, mas para que tanta cerimônia? Vamos tirar o lado religioso daqueles que faziam só por religião mas até quando se tratava de objetos sagrados como o candelabro, como a mesa da proposição, como o altar de bronze, como a bacia, como os, os utensílios sagrados, como a arca da aliança que ficava no lugar santíssimo, e outros artigos que estavam, eram sagrados que estavam nos átrios, do Senhor, tudo era feito com temor, você pode dizer comigo, tudo era feito, com temor, quando pegava um instrumento, seja ele de sopro, seja ele de corda, seja um diferente, seja um instrumento clássico, seja uma partitura, seja algo, era feito com temor, porque o, eles entendiam também, isso aqui, ainda que eu não seja músico, isso que eu estou fazendo aqui, é para o Senhor, é para o nome ele ser glorificado, e enquanto ele está fazendo, mesmo sendo uma tarefa, talvez não muito reconhecida, aquilo por menor que seja, era para a glória de Deus, e quando ele fazia, ele fazia expressando louvor, expressando temor, expressando amor, e Deus estava se agradando daquilo, glorifica a Deus por aquilo que Deus tem colocado na suas mãos para fazer, ainda que seja pequeno, porque se você é fiel nas pequenas coisas, quem sabe Deus vai te honrar com grandes coisas Deus está aqui, diga comigo Deus está aqui e aí para a gente caminhar para concluir Mediante a toda essa organização, Davi então, perdão, Salomão então vai orar a Deus. E ora a Deus. Ele entende que na história, o povo deveria continuar buscando, e ele vai dizer em, em seu momento de oração, Senhor, esse templo foi edificado para a tua glória, atenta para a oração e o clamor que o teu filho está realizando agora, aquilo que o teu servo está apresentando diante da tua presença, ele vai trazer depois com calma na sua casa, você vai ver, ele então vai fazer uma lista dizendo Senhor, quando o teu povo pecar, seja com um estrangeiro, ou seja na hora da guerra ou seja, na hora de ao invés de te glorificar, por tudo aquilo que tu tens feito, aquilo que tu tens providenciado, e der a outros deuses, ou de alguma forma o teu povo pecar Senhor, Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós reconhecemos que Senhor, não podemos pecar, porque Senhor a tua presença, a tua habitação, perdoa os nossos pecados, porque tu és o Deus que conhece o nosso coração, queremos andar nos seus caminhos Senhor, queremos entender a tua vontade, Senhor, devemos reconhecer que procedemos mal, e cometemos mal, e se a tua presença não está conosco, não é tu que se afastou de nós, mas nós que nos afastamos de ti, e se isso acontecer... Em misericórdia, oh Deus, o teu povo está diante da sua presença. Eu imagino aquela cena depois dessa oração: Salomão se prostrando diante do Senhor, mesmo sendo Rei, quem sabe tirando a sua coroa, se prostrando diante do Deus Todo-Poderoso, junto com toda a nação de Israel, com todo o povo, e o texto vai dizer que Deus enviou fogo do céu. Às vezes achamos que o fogo do céu vai descer por causa do pregador, que é uma bênção, Que é muito usado, ou a irmã da consagração, ou um líder, ou pastor, ou mensageiro, a ou mensageira, alguém que louva bonito com unção, um alguém que toca um instrumento, alguém que tem uma oportunidade simples e fala com tanta simplicidade e cheio de unção. Um som. Não somos apenas canais e instrumentos na mão de Deus. Nós temos que entender... Que se Deus não enviar fogo do céu, nada acontece, se a presença dele não estiver presente, o culto pode ser lindo, pode ser maravilhoso, a organização, a liturgia, tudo lindo, mas se não tiver a presença de Deus, nada feito. Mas eu quero crer, e acredito, e glorifico com o nome do Senhor que essa igreja e que essa nova geração, ela não abre a mão da presença de Deus, não abre a mão da presença do Espírito. é só Ele quiser, Ele derrama. Deve... Fogo agora, e se ele quiser, ele manifesta o seu poder agora, e se ele quiser, ele revela o culto, e se ele quiser, ele batiza com o Espírito Santo, e se ele quiser, o fogo dele te queima, o fogo dele queima pecado, ele levanta quem está caído, ele traz ânimo para quem está dizendo mal. receber Jesus como meu único suficiente eterno salvador a presença do Espírito porque foi isso que aconteceu quando o Salomão acaba de orar você pode glorificar o no nome do Senhor esse irmão que está aí do teu lado você pode glorificar Deus pela vida dele Vamos, vamos vamos terminar aqui, mas de forma profética. Levanta a tua mão, glorifica a Deus. Agora com carinho, coloca no ombro do teu irmão aí e profetiza para ele algo de Deus para a vida dele. Aleluia! a é um som de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Eu enquanto meditava um pouco sobre essa mensagem, estava falando de unidade. Irmãos, Deus manda dizer que houve durante 60 anos uma luta das potestades, dos principados, dos dominadores deste mundo, para tentar dividir essa igreja, para tentar colocar um contra o outro, para tentar separar essa igreja, para colocar egoísmo, espírito de soberba, espírito de contenda houve uma luta muito grande, para que as forças do mal pudessem conseguir dizer, o reino dividido, não tem como prevalecer, mas durante esses 30 anos com baixas, com algumas pessoas que se afastaram com algumas pessoas que desistiram ainda tem remanescente, ainda tem mulher de Deus remanescente, cada remanescentes, ainda tem homens de Deus remanescentes, ainda tem outros que não abram a mão da comunhão, e o Senhor manda dizer, talvez o pastor Miguel também já ouviu falar, mas Deus está mandando dizer de novo para confirmar o uma das coisas que Deus vai renovar de novo aqui. Eu renovarei a unidade da minha igreja neste lugar. Eu, eu renovarei a comunhão da minha igreja neste lugar. Eu derramarei do meu espírito sobre os meus neste lugar. Você precisa desse irmão que está aí do seu lado. Você precisa dessa irmã. O pastor precisa da igreja. A igreja precisa do pastor. A igreja precisa dos líderes. Deus manda dizer: derramo uma unção. De de renovação mais uma vez nessa mente, aquela show, menina, e olha aí como eu vou renovando, e o que tentou separar não terá mais força do que a minha presença. Que eu renovo essa comunhão. Olha aí, ó. Você pode glorificar, está tocando Está tocando na senhora, está tocando no senhor Está tocando no músico Está tocando no jovem, está tocando no pastor Está tocando nos líderes Está tocando na líder de consagração De oração, está tocando nos irmãos Em vários ministérios O Senhor manda dizer O mal não prevalece Porque um dos segredos é continuar Na união, você precisa Desse irmão Você precisa desse irmão Sabe o que Deus está mandando dizer aqui ainda? Não espere esse irmão ser avivado, para você ser avivado, comece contigo, profetiza para o teu irmão, comece contigo, vai começar, fala, vai começar contigo, vai começar contigo, vai começar com você porque assim aconteceu, a presença do Senhor veio, o fogo desceu, o holocausto foi apresentado foi consumido o holocausto foi consumido os sacrifícios, o sacerdote estava lá os homens de Deus estavam lá a nação de Israel estava lá e a presença de Deus começou a vir como fogo, entrou no o altar, tomou o holocausto tomou os sacrifícios e a casa do Senhor se encheu da glória de Deus de modo que os sacerdotes não podiam entrar os que estavam do lado de fora não podiam entrar sabe por quê? porque a presença de Deus tinha tomado todo o ambiente você crê no que eu estou profetizando aqui? irmãos eu não preciso fechar os meus olhos para ver, aleluia que a glória de Deus está aqui e Deus manda dizer pastor Miguel tomo de novo esse ambiente tomo de novo como me manifestar no passado no meio do meu povo Israel, é muito são, pastor Joab por dizer que assim como foi a glória manifesta em Israel está acontecendo mas você tem que ser ousado e se você tem o mesmo espírito Deus manda te dizer, é o mesmo espírito é o mesmo espírito é o mesmo espírito, é a mesma presença, é a mesma glória é o mesmo fogo é o mesmo poder é a mesma grandeza é a mesma graça, Vida glória está nesse ambiente, só não sente a presença dele quem está desligado, mas aquele que está ligado pode sentir a presença dele passar por aqui. Rabadá a presença de Deus foi tão forte, que eu imagino Salomão tirando a coroa, varão. ele pegou a coroa e tirou, se ajoelhou, as festas reais, ele não quis saber, ele se prostrou diante de Deus, e o texto vai dizer, que muitos colocaram a sua fronte na terra, e começaram a adorar, e a louvar e a declarar, Ele é bom, porque a sua benignidade, a sua misericórdia, dura para sempre, você pode declarar isso, levanta tua mão comigo, e declare, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e o texto vai dizer, que o próprio Deus se manifesta, e Ele Aleluia, dar este sinal Ele vai dizer Ouvi a tua Oração Lemandaracai. Escolhi Raralebaio Esse lugar Como casa De oração E sacrifício se por alguns momentos eu fechar o céu, e não manifestar a chuva, e permitir com que a terra seja ferida, ou que alguém se levante, os meus olhos estão sobre a minha igreja, e os meus olhos estão sobre o meu povo, mas se esse povo... Que se chama pelo meu nome, se humilhar e e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero declarar o avivamento não vai chegar nessa igreja, pastor Joab, o que é que tu está falando? O avivamento não vai chegar nessa igreja, você pode declarar para o teu irmão, o avivamento não vai chegar nessa igreja, pode falar sem medo, diga, tem gente aqui com medo, que não está entendendo, aleluia, o avivamento não vai chegar nessa igreja. Sabe por quê? Porque o avivamento já chegou nesta igreja. Se coloque de pé Recalebaia. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero agradecer contigo esse momento. Eu quero agradecer com você. Que você possa então somente guarda essa palavra, que o Senhor possa viva a tua vida, você pode orar aí por, por esse irmão que está aí do teu lado, dois, três irmãos que estão tá aí do teu lado,